0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5.
1: Jevy a místa neopřele. 7. října letošního roku se v Izraeli přihodila tragédie, která už dnes bývá zmiňována jedním dechem s dějinami holokaustu. Teroristé z hnutí Hamas povraždili 13 obyvatel Izraele, mezi nimi mladé návštěvníky hudebního festivalu. Zhruba dvě stovky lidí pak odvlekli jako rukojmí do pásma Gazy. Izrael slíbil tvrdou odvetu. Mezinárodní společenství se přimlouvá za ochranu civilistů žijících v Hamasem ovládané gaze před vojenskou odplatou Izraele. Horko je na severní hranici Izraele kvůli hnutí Hisbalah, které je daleko mocnější než Hamas. Papež František vyzval k zastavení kolotoče násilí a smrti. V pásmu Gazy žije rovněž komunita palestinských křesťanů. Je za pět pět, u poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Nabízím pohled dvou hostů, kterých se dění na Blízkém východě osobně dotýká. Prvním je předseda výkonného výboru České pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. Můj mír Kalus. Můj míre díky, že jsi si udělal čas. Děkuji za pozvání. Jenom pro vysvětlenou, my dva se známe déle než 30 let, proto to tykání. Můj míre, ty se z pondělí vrátil z Izraele. Jak si vykládáš to, co se stalo 7. října, co se děje v Izraeli?
0: Byl to samozřejmě velký šok. Já mám teda, jestli můžu začít osobní vzpomínkou. My jsme právě 6. října dokončili největší akci, kterou tam jako Mezinárodní křesťanské velvyslanectví, tedy Icej, pořádáme každý rok oslavu svátku stánků. Byla mimořádně podařená, několik tisíc křesťanů přijelo z celého světa, a tak v pátek večer jsme si vydechli teď to máme za sebou, teď si můžeme trošku odpočinout. No a v sobotu ráno mě probudili sirény v Jeruzalémě, což tedy sirény ohlašující rakety, to není úplně běžné pro Jeruzalém. Tak jsme zjistili pak brzy, že se stalo něco a teprve v průběhu následujících dní se vlastně začalo odhalovat, jak hrůzné to bylo. A to, co se stalo, je skutečně jakýsi přelom. Od holokaustu nebylo nikdy za jediný den zabito tolik židů a to navíc ještě tak barbarským způsobem. To to byl doslova masakr a Izrael jako takový určitě už nebude jako dřív, to prostě znamená úplnou změnu paradigmatu. Nikdo neví přesně, jak to dopadne, jak to skončí, ale v Izraeli je všem naprosto jasné, že to nemůže jít dál tak, jak to šlo dosud. Připomenu, že Izrael se stáhl z pásma Gazy před 17 lety a od té doby tam vlastně po krátkém intermecu začal vládnout Hamas, který vybudoval. Vojenský, vojenské podzemní město v podobě tunelů zbrojí a tak dále a stříle rakety, na což Izrael nějak byl schopen ještě zareagovat, ale to, co se stalo teď, je vnímáno opravdu jako existenční ohrožení a je konsenzus, že takhle to dál nejde. Hmm. To znamená Hamas musí být poražen.
1: Můj míre, ten, kdo sleduje izraelská média a tu debatu vnitř Izraele, tak vidí, že Izrael se semknul, Izraelci říkají, ať už jsou jakéhokoliv názoru na vládu Benjamina Netanyahu, a tak říkají, tak pojďme teď se bavit, co budeme dělat teď a pak se můžeme vrátit k tomu a analyzovat, co se stalo. Hmm. Přesně, Jaký je tvůj Postoj, co sleduješ v té izraelské debatě? Jak si si ji vykládáš?
0: No, je to přesně tak, jak jsi řekl. Do 6. října se vedli docela vážné spory. My to máme, my bydlíme na doslech od rezidence nebo od spíš kanceláře, premiéra, takže každou sobotu večer jsme tam slyšeli hlasité protesty každý týden po řadu měsíců. Ta společnost byla hodně rozdělená, rozhádaná a to všechno je pro tuto chvíli pryč, protože skutečně Izrael se dokáže semknout ve chvíli národního ohrožení. Nepochybuji, že ty debaty se vrátí. Je téměř jisté, že Binami Netanyahu to nemůže politicky přežít. Vznikne komise vyšetřovací, stejně jako před 50 lety po jomkypurské válce. Ta paralela je v tom, že i v těchto dvou oboudou případech byl Izrael zastižen jako úplně nepřipravený na to, co přišlo a za to někdo musí nést politickou odpovědnost. Na druhou stranu je tady určitá naděje, že ta síla toho toho sjednocení by mohla některé ty příkopy zase zasypat. Příklad, v současné době jsou zprávy o tom, že ortodoxní židé, kteří, jak známo, nemusí chodit do armády, se ve velkém teď hlásí jako dobrovolníci, chtějí nějaký rychlý výcvik, chtějí nastoupit anebo aspoň pomáhat armádě a to je něco, co tady nikdy nebylo ještě. Takže pokud se udrží tady ty pozitivní dojmy, tak snad to pak pomůže hmm. i té následné debatě. Jestli jsem tě dobře poslouchal,
1: ty jsi říkal, my tam bydlíme, to znamená, ty nějakým způsobem se taky počítáš Izraeli tím, že tam bydlíš a pracuješ?
0: No tak já nejsem žit a nemám nárok na izraelské občanství, takže jsem tam jako host, hmm. ale nicméně bydlíme tam už 6 let, máme tam pronajatý byt a to je všechno proto, že sloužím ve vedení ice v Jeruzalémě. Takže vlastně tam mám jakoby sídlo, a tím pádem máme trošku větší vhled do té situace, než hmm. jenom jako turisté.
1: Já se na to ptám, protože by mě zajímalo vlastně, jaká je pozice toho mezinárodního křesťanského a Jeruzalem, jaký je ten hlavní přístup k Izraeli, jak jeho dějinám a k dění,
0: hmm. jestli bys to mohl vysvětlit. Ano, určitě. Ta organizace byla založena v roce 1980 s motem, které je vzato z proroka Izajáše, 40. kapitola, první verš: Potěšte, potěšte můj lid, pravý váš Bůh. A takhle my rozumíme tomu, že Bůh dnes volá někoho, kdo má potěšovat jeho lid z kontextu, je zřejmé, že to je Izrael, a ten někdo, kdo je ochoten Boha poslouchat, jsou ti, kteří v něj také věří, to znamená věří. Vidíme to jako apel na křesťany ve světě dneska, jako by se toto prorocké slovo teď naplnilo. A tím naším cílem není evangelizovat, nebo není dělat, zkrátka naším cílem je potěšovat ve smyslu pozitivních vztahů, první je humanitární práce, A pak je také součástí té naší vize vlastně vysvětlovat církvi ve světě, že Izrael nebyl nahrazen církví, že zůstává Bohu milým pro své otce, protože Bůh je věrný a Bůh s Abrahamem uzavřel smlouvu, která stále platí. To je samozřejmě důležité, protože v dějinách křesťanství se učilo po staletí něco jiného a de facto teprve ty dva otřesy v 20. století, to znamená Shoah a potom vznik státu Izrael, přivedli většinu křesťanstva k takovému teologickému obratu. Takže my jsme jedna z těch organizací, které tento obrat se snaží reflektovat v nějaké praktické pomoci. První řadě tedy humanitární práce. A také prostě říkat pravdu, to znamená v okamžiku, kdy je Izrael živě napadán, tak se snažíme stát na jeho straně.
1: Hmm. se k tomu ještě dostaneme, ale mohl bys, já jsem viděl na vašich stránkách, že už teď jste zapojeni do humanitární práce, která hmm. nějakým způsobem se týká následků toho hmm. teroristického útoku. Jak to vypadá, co děláte?
0: Je potřeba předeslat, že ta konkrétní pomoc je možná a účinná, protože my máme už po desetiletí navázané vztahy s těmi izraelskými protějšky. To jsou většinou buď neziskové organizace, nebo i takové polostátní organizace, jako je Židovský národní fond, nebo Židovská agentura, které vlastně jsou státem určené k tomu, aby pomáhali buď v absorpci Židů, kteří se přistěhují, anebo pomáhali přímo na místě. A díky tomu teď právě s těmito lidmi, kteří nás znají, mají k nám důvěru, můžeme přímo komunikovat my jsme se teda rozhodli, a teď mluvím jako za českou ICEJ, že soustředíme svou pomoc na jedno konkrétní místo. Jeden z těch kibuců jmenuje se Béry. Tam zase ještě kontext je v tom, že my jsme před, těsně před tou válkou My jsme vlastně byli na tom místě dva dny předtím, než nastal ten útok a sázeli jsme tam nějaké stromečky, protože máme takový projekt, že tam chceme přispět na obnovu lesa v těch místech. No a takže s nimi máme osobní vztahy a teď se nás to tak dotklo, že bychom chtěli ten kibuc Béry jakoby adoptovat, což je trochu silné slovo, protože naše příspěvky na to nikdy nebudou stačit, ale aspoň přispět k tomu, abychom se věnovali jeho obnově a co se stalo také pěkného, že nás oslovili přátelé židovští z České republiky, kteří zastupují zase další židovské organizace, které vybírají peníze také v Česku na tuto pomoc a shodli jsme se, že to budeme dávat jaksi na jednu hromadu a budeme přispívat na jeden účel. Takže tím je ten chybu z já tomu říkám, že jsou to takové izraelské lidice. To je prostě vesnice, která byla úplně zničena. Tam nezůstal jediný dům nepoškozený. Bylo zabito spousta lidí a my bychom chtěli nějak hmm. přispět k té obnově.
1: Hmm. Ty, už to ta, ty už to sám zmínil, Já jsem taky viděl jo, televizní obrázky z kibucu Bery, který je opravdu zničený. A moje další otázka se týká toho, o čem se vlastně moc nedá mluvit. A to je, když se člověk dívá na katastrofu, Co to s námi vlastně dělá? Můj první poznatek by byl asi, že v tu chvíli není čas na teologické úvahy. Ale přesto se jich možná dotkneme, tak co dělá pohled na katastrofu s tebou osobně?
0: Je to velký nápor na psychiku. Těch prvních 14 dní v Izraeli, jednak tam panuje obecné napětí, ale hlavně to zděšení. Já se snažím na ty nejhroznější obrázky a videa radši ani nedívat protože to člověka hrozně zasáhne, ale stačí, když si to přečteš, jako co tam dělali, tak z toho se musí člověk zpamatovávat. Mně teda pomůže vždycky se vymodlit, takzvaně prostě strávit nějaký čas před boží tváří, protože to, to člověk nemůže unést. Je tam také možný, že člověk se třeba jako naštve nebo propadne do deprese a tak. A tady nezbývá, než skutečně hledat útočiště u hospodina, hledat způsob, jak se k tomu postavit duchovně. První 14 dní jsem e, jako špatně spal, což se mi normálně vůbec nestává, vždycky jsem se ráno probudil dřív a už jsem prostě nemohl netatí a dopadla. Takže to, člověk to pořád ještě zpracovává. E, jak si, pokud mám najít nějakou duchovní e, k tomu nějaké vodítko, tak e, řekl bych, že je potřeba jasně pojmenovat zlo. To, co se tam stalo, e, bylo čiré zlo, které je nepřijatelné a je nepřijatelné ho jakým způsobem omlouvat nebo vysvětlovat. K tomu některá místa v Bibli pak člověku promlouvají novým způsobem. Jako je napsáno, že člověk bázeň před hospodinem je nenávidět zlo například. A nenávidět zlo neznamená nenávidět ty lidi, to je jasné. Ale je potřeba si uvědomit, že to, co se stalo, nebo ti, kteří to způsobili, jsou opravdu lidé, kteří jsou tím zlem nasáklí. To prostě muselo tomu předcházet dlouhá doba nějaké indokrinace. A s takovým zlem se prostě nedá nějak jakoby vyjednávat. Nebo jo, prostě zlo je potřeba jasně odsoudit. A to se trošku obávám, že v brzy se začne rozřeďovat, protože Už dneska jsou hlasy tak pominuty, kteří to zlo oslavují, tak to je ještě úplně jiná věc, ale už dneska se ozývají hlasy takové té obvyklé morální ekvivalence, jako mluví se o cyklu násilí, mluví se o dvou stranách, jako by Izraelci také podřezávali miminka dále. To prostě je, proti tomu je potřeba se jasně vymezit. A to je, myslím, základ, pokud člověk jako křesťan chce na to reagovat, tak musí si být vědom, že tady se jedná opravdu o O souboj světla s temnotou, i když to tak zní nadsazeně, ale te, ty síly, které my tomu jako křesťané rozumíme, že to jsou síly duchovní, které tam nějakým způsobem fungují. A k tomu samozřejmě patří ten známý ver, že my jako křesťané nebojujeme fyzicky, nebojujeme proti tělu a krvi, ale bojujeme proti nějakým duchovním mocnostem, takže modlitba v tomto smyslu je asi to první, co se dá dělat.
1: Mojí míre, v, v pásmu Gazi v, žijí taky palestinští křesťané. Ve Farnosti v Gaze je třeba 150 lidí odhadem, kteří přišli domov nebo hledají bezpečné místo. Máte reakce taky palestinských křesťanů? Je v tom vašem obrazu světa a Izraele místo pro palestinské
0: křesťany? Určitě ano. Tam je problém vícenásobný křesťané v Gaze žijí v značně komplikovaných podmínkách a my se k ním už poléta prostě nedostaneme. Dokud tam Izrael nějakým způsobem byl, tak ten kontakt byl možný. Víme třeba o baptistických zborech, které byly vystaveny velkému útlaku, takže ti palestinští křesťané jakožto menšina jsou především z ticha. My se nemůžeme hodnověrně dozvědět o tom, co si oni myslí. Je jasné, že jako jsou to naši nejbližší bratři, takže na ně taky myslíme, stejně jako křesťané na Betlémě a na na Západním břehu, ale také je potřeba říct, že s některými z nich je dost obtížná komunikace, protože oni jsou pod velkým vlivem takového nacionalistického myšlení, v tom vlastně následují tu muslimskou většinu a vím to z konkrétních setkání, že Mnozí z těchto křesťanů, zvláště z těch tradičních církví, jsou zcela oddáni myšlence té teologie náhrady, to znamená v Izraeli nespatřují ten národ bohem povolaný, mluví spíš o sociální spravedlnosti, o útlaku a jako někdy je dost těžké se hmm. s nimi domluvit, oni nás naopak vnímají jako sionisty, jako prostě ty, který tomu Izraeli nějak nahrávají a jsou proti hmm. ním, takže je to dost složitá věc.
1: Vidím, že se teologie nevyhneme, já ti rozumím, když říkáš, že boží povolání jsou neodvolatelná, a že ten boží lid je Izrael. Nicméně se chci tedy zeptat, jestli vnímáš, že stát Izrael, když se mluví o božím lidu, jestli ho to, stotožňuje jestli to se státem A Proč se na to ptám? Protože samozřejmě vidíme, a ty to sám ze začátku naznačil, že v Izraele taky hněv na tu vládu, na to, že, a to zase můžeme mluvit biblickým jazykem, že Izrael byl rozdělený dům že on vlastně neochránil ty svoje obyvatele na jeho úgazy. Mluví se o tom, že ta zeď stála miliardy šekelů. Že jeden izraelský bezpečnostní analytik říkal, že ona snad neuměla jenom uvařit kafe, tak to mělo všechno. Mělo to sonary, radary, A přesto se ukázalo, že ta zeď není dostatečnou ochranou před tím teroristickým útokem. Tak já se chci na to zeptat, do jaké míry pro tebe ten Izrael biblický je stotožnitelný s izraelskou vládou, čili se státem, s moderním a řekněme sekulárním státem Izrael.
0: Tak já bych odlišil vládu nebo ten establishment od toho faktu, že Židé se po dvou tisících letech vrátili do své domoviny. To je něco, co přesahuje, a je to vidět i v tom sjednocení Izraele, v tom konfliktu teďka, to přesahuje horizont nějakého jedné vlády nebo jednoho parlamentního období, to přesahuje ty rozdíly. Prostě židé jsou možná, že v 50% židů v Izraeli je sekulárních a 50% v jisté míře nějak věřících, ale jsou věci, které je spojují a které nenajdeme úplně tak v jiném národě. A prostě stačí, když chodíš po ulicích třeba v Jeruzalémě a vidíš na každém kroku věci, které ti připomínají různá biblická proroctví, která se naplnila. To znamená, ta ta představa. Po dvou tisících letech jsme se toho dočkali. Žijeme v době, která je pro nás obrovskou šancí. ta, a tomu právě možná nepřátelé neporozumí, ale přes všechny ty rozdíly a izraelská společnost je velmi dynamická, velmi rozdělená, velmi ráda diskutuje, tak toto je jakýsi společný základ a tam bych viděl, že to je něco, na co my můžeme navázat nebo na co my můžeme ukázat, ano, věříme, že pán Bůh skutečně jedná v dějinách a že ten návrat Izraele není jenom nějaká politická nahodilost, už vůbec ne nějaký koloniální projekt, to, že kam by se, když, tak případní kolonisté měli vrátit? Oni, jedno z hesel je Enlanu, Eretz Acheret. Nemáme jinou zemi, prostě. Oni nemají kam ustoupit nebo kam se vrátit. A v tom bych viděl, že to je jaksi... Znamení toho, že tady Pán Bůh dělá něco, co převyšuje jenom ty, ty lidské. Ostatně, celá řada Židů se vrátí, vrací do Izraele neúplně dobrovolně. Teď třeba z Ruska jsou to desítky tisíc, kteří prchají a Izrael je pro ně tím domovem, tím bezpečným přístavem. Přesto, co se stalo teď, to pořád platí. A taky, pokud to chceme vidět nějak biblicky, tak já obvykle uvádím Ezechiele 36. To kapitolu to vidění o údolích suchých kostí, kde vidíme dvě fáze. V níž ta první znamená, že Izrael se obnovuje, ty kosti se dávají dohromady, vzniká prostě opět jako fyzický organismus. Z hlediska státu Izrael se stal znovu prostě platným členem společnosti státu, má prostě všechny funkce, které stát má. To bych viděl jako to tělo, které je tam, které se dává do hromady. Napak Ezechiel pokračuje tou duchovní obnovou. Hovoří o duchu, který přijde a který ty na ty obražděné zavané oni ožijí. A to si myslím, že je trošku odpověď na to, když se říká, ty lidé nejsou věřící, jsou sekulární, jsou takový makový. Ano, oni tam přišli v tom stavu, kde je Bůh dal z těch zemí a rozhodně to není tak, že by to dostali za odměnu. Tam zase na jiném místě říká Bůh, že to nedělá kvůli nim, že to dělá kvůli své vlastní reputaci a tak tomu rozumíme my, že to není ještě hotové, že bude následovat jakési duchovní obživení, obnovení, kdy... Já bych to nazval, se Izrael vrátí ke svému bohu, tak jako jsme to v historii viděli mnohokrát.
1: Myslím, že rozumím vašemu přístupu. My přetáčíme tenhle pořad v týdnu. Situace je taková, že zhruba 200 lidí je odvlečeno z Izraele. Nevíme kam, někde se nacházejí v tom podzemním komplexu v pásmu Gazi. Zároveň Izrael slibuje velmi tvrdou odplatu eh, palestincům nebo Hamasu přesně, a, ale zároveň vidíme, že to je problematické, protože eh, jsou tam civilové, kteří tam žijí, zvlášť děti a mladí. Tak jak, jakou teď vidíš pro sebe a pro vás s křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém jako úlohu v, v této chvíli? Tváří tvář téhleté katastrofie a Naprosto s sebou souhlasím a vlastně mě to ani nebaví uh, soudit to z nějakého českého pohledu, kde je v právu nebo není, se opravdu díváme na katastrofu, teď, teď není čas prostě si hrát na rozhodčího, tak uh, c- vy se asi nevidíte jako rozhodčí, tak jak, jak, c- co budete dělat, co můžete
0: dělat? Od prvního dnes se modlíme a to je asi to, co je naše první teď úkol. My máme uh, už od doby covidu takový zvyk, že jednou za týden se setkáváme online na modlitbách. Uh, teď jsme zavedli ty modlitby každý den. Takže denně, každý den od 15 hodin našeho času uh, vedení i s různými lidmi, křesťany z celého světa. Uh, prostě máme modlitby, informujeme o aktuálních věcech. Uh, vyskočilo tam několik zajímavých biblických paralel, Třeba asi na to není čas, ale doporučuji podívat se do Bible, co se tam dá dočíst o Amálekovi, protože duch Amáleka nebo to, co Amálek prováděl v dějinách, jako je hodně podobné tomu, co vidíme teď. To, je, to byl kmen, který útočil zákeřně na ženy, děti, slabé a starce. A ten a, skutečně genocidní duch se znovu projevil v Perzii, o tom je kniha Ester, kdy Haman byl potomek a Málekovců. A vlastně to, co vidíme teď, je úplně to samé, jako co dělali nacistické Einsatzgruppen, když na východní frontě prostě chodili dům od domu a vraždili Židy. Takže tady vidíme dost paralel na to, abychom viděli, že je to jakoby stejný druh a, nějakého duchovního vlivu. A, jak říkám, naším úkolem je modlit se hmm. proti tomu, aby to, aby to prostě se podařilo nějak porazit s tím vědomím, že tu špinavou práci, tak říkají, bude muset udělat Izrael. A uvědomme si, že Izrael proto taky dlouho váhá s tou pozemní ofenzivou, že si je vědom těch rukojmí, to je další věc, za kterou se modlíme, aby se je podařilo dostat ven živé. A také dělá neobvyklé úsilí, aby varoval obyvatele gazy, aby hmm. prostě se přemístili z nějaké části. To znamená, bereme to tak, že Izrael vede spravedlivou válku, že to není nějaká odplata ve smyslu prostě zloby. Je to prostě nutnost. Izrael nemá jinou možnost, než zbavit Hamás možnosti to opakovat. A přitom, při té jako charakteru nebo. Kritériem Spravedlivé války je to, že by neměli být poškozeni lidé, kteří se toho neúčastní, tedy civilisti a situace je samozřejmě komplikovaná tím, že Hamasu na vlastních lidech vůbec nezáleží, oni nekonce brání v tom, aby utekli na čas. Ale Izrael v prostě v určité době bude muset nějakou operaci zahájit, jinak by to celé nemělo smysl. Takže je to strašně těžké. My se modlíme samozřejmě za všechny civilisty v Gáze, kteří jsou tím nějakým způsobem postiženi A... To je prostě to asi to hlavní, co teď hmm. musíme dělat. Modlit se a udržet si jakési jasné vidění. Už jsem mluvil o tom na začátku, že je třeba nenávidět zlo a nesmíme si dovolit ho nějak relativizovat.
1: Dá se tedy říct, Mojmíre, že ten váš přístup je takový duchovní sionismus.
0: Dalo by se o tom takhle mluvit? Biblicky bych řekl, že to, že Izrael má právo se v té zemi usadit, hmm. není v rozporu s tím a naopak je Tohra přikazuje, aby se stejně choval k příchozím a hostům a aby bylo jasné, že arabové mají stejné právo v té zemi pokojně žít. A to se skutečně děje. My známe araby jako z Izraele, třeba z Nazareta, kteří jsou právě hodně nasazení v tom úsilí o koexistenci, který vlastně musí překl... zase, je tam ten nacionalistická jakoby strana, která vykresluje Izrael jako toho okupanta, ale a to je potřeba odmítnout, prostě tak to není. Že jo? A je potřeba, se vlastně mír nastane v okamžiku, kdy se arabové smíří s tím, že Izrael tam je a zůstane. A takové případy jsou. Krásně je to vidět třeba na severu Izraele v Haifě, kde od počátku od roku 47 ti arabští šejkové řekli nikam neutíkejte, zůstaneme, budeme tady žít spolu. A tam to je, tam prostě existuje koexistence. Židé arabové žijí ve stejných čtvrtích, tam není žádná segregace. A když náhodou na straně té či oné nějací mladíci dělají kravál, tak ti šéfové si je zavolají a se je jako z, ridově řečeno. A klid tam je. V Nazaretě je spousta křesťanů, kteří podporují Izrael, kteří je to dokonce takové hnutí mezi mládeží, kdy se židé a křesťané setkávají, modlí se, existují domy modliteb, které vznikají po celém Izraeli. Takže mezi těmi kteří hledají tu koexistenci, ten problém není, nutno říct, že jejich jejich málo, já mám pocit, že to hnutí roste, ale je potřeba říct si taky, že arabové v Izraeli jsou přece jenom menšina, takže se potýkají s věcmi jako, jako každá menšina. Nicméně žijí v demokratickém státě a tam se můžou nějak upletnit. Nad těch palestinských územích je to radikálně odlišná situace, protože tam jsou menšinou mezi muslimy, a musí, ať už z přesvědčení, nebo z důvodu, aby nevyčnívali, tak musí jakoby hájit tu linii, která je ovšem ostře proti Izraelská, proti Sionistická, proti židovská. Stačí se podívat, jak vypadají palestinské učebnice, které vy za tu dobu vychovali prostě generaci, která eh, chce zabíjet Židy. Tak eh, tam je to mnohem složitější.
1: Jestli jsme to tam, jestli pro tebe vůbec ta představa, protože to je ta hlavní otázka, kterou si vlastně klademe, když se díváme na Blízký východ. Jestli je možné nějaké uspořádání, které by bylo mírové, které by zaručilo nějakou koexistenci, tak jestli si myslíš, že taková možnost tu je, s ohledem na to, čemu Icej, tedy Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalém věří a
0: co prosazuje? Určitě ano. Ta, jak říkám, mír bude v okamžiku, kdy vedení těch arabských komunit veřejně a nahlas a arabsky řekne, že židé tady budou a my budeme s nimi žít. Možné to je, uváděl jsem příklady, je to možné i na úrovni států, abrahámovské dohody s arabskými státy, které pravda jsou trošku dál, takže tam ten konflikt není tak přímo, ale ty ukazují, hmm. že tam to je možné. Oni mohou najít společné body. Proto se všichni vztahují k Abrahamovi, kterého arabové považují taky za svého otce. A i z Bible vidíme, že smíření mezi Izákem a Išmajálem nakonec nastalo. Oba se sešli na pohřbu svého otce. Jo? Tak a společně pohřbili Abrahama. Takže i, i duchovně v tom vidíme možnost. Je potřeba, aby ty extrémní názory byly potlačeny a aby, aby zvítězilo, a to se musí říkat nahlas, protože se obávám, že v té palestinské společnosti doposud byla úplně jiná retorika. Uvidíme, co se teď stane jako po té, co vyšlo najevo, co dělal Hamas. Protože třeba si mnozí řeknou, tak tohle není boj za osvobození Palestiny. Tohle prostě jsou zvěrstva, ke kterými se nemůžeme připojit. Takže i to je určitá šance. Ale hodně záleží na těch špičkách.
1: Konstatuje předseda výkonného výboru České pobočky mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalem. Můj Mír Kalus. Můj Míre, díky moc za tvůj čas.
0: Děkuju za pozvání. Ať se daří.
2: Za pět pět s Petrem Vizinou.
1: Posloucháte pořad za pět, pět odění v Izraeli. Mým dalším hostem je hebrajistka a překladatelka moderní izraelské prozy Magdalena Jehličková. Magdaleno, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji, že jste mě pozvali.
1: No, my děkujeme za váš čas. My jsme se před natáčením bavili o jednom pojmu a to je určitá citlivost. My sledujeme na Blízkém východě katastrofu, Něco, mm. s čím naše životy ve střední Evropě se nedají srovnat Byste mi to slovo a ten pojem citlivost kladla na paměť, tak já bych se k němu rád vrátil. Co, co ti myslíte?
2: No, já si úplně nemyslím, že by česká veřejnost nebo ti, kteří dnes sledují to, co se děje, že by to vnímala úplně bez emocí. Spíš naopak. Hmm. Těch emocí je tam hodně. Ale mám takový dojem, že Spousta lidí není schopná se na ten konflikt nebo na tu situaci podívat jakoby s obou perspektiv.
1: Hmm.
2: Hmm. A, Teď
1: myslíte, a myslíte palestinskou si, a izraelskou. Myslím palestinskou a izraelskou.
2: Hmm. Hmm. A, a, a lidi už v tom jakoby mají často nějakou, nějakou svoji prostě citovou angažovanost nebo nějakou představu o tom, kdo je v právu a to se jim
1: jakoby jenom dál potvrzuje. Hmm. A když vás tady zastavím, tak já, já vám nabídnu svoji perspektu a mi řeknete, jestli za vás je v pořádku. Tak mm-hmm. když jsem viděl, co Hamas prováděl v Izraeli, tak jsem si uvědomil, že pokud vládne Hamas v pásmu Gazy, tak lituju nejenom Izraelce, kteří přišli o život, často velmi krutým způsobem, ale taky Palestince, kterým Hamas vládne. Ale zároveň jsem si řekl, že o tom vím velmi málo. V Izraeli jsem nikdy nebyl. A vlastně jsem si zakázal hodnotit tu situaci, ale díval jsem se na obrazy katastrofy, s kterou nemám žádné srovnání. Tak řekněte mi, jak to vnímáte vy?
2: No, já si jednak myslím, že palestinci v Gaze Oni trpí strašným způsobem, ale to utrpení k ním přichází zejména ze strany Izraele, ať už jde o, to, o ten přední život pod blokádou, tak pokud jde o pravidelné každých několik let bombardování, které bere životy tisícům lidí a deseti tisíce lidí nechává prostě třeba i doživotně z- zmrzačené zraněné. Já myslím, že to co, to, co třeba teď zažil Izrael, já protože mám přátele v Izraeli, mám jich tam hodně, tak od nich vím, že ten sobotní útok vlastně se svým způsobem dotkl každého. že jste asi nenašel Izraelce, který buď mezi těmi oběťmi unesenými, zraněnými, prostě postiženými tím útokem někoho přímo neznal, anebo neznal někoho, kdo někoho zná když si představíte, že tohle je v Izraeli, který má prostě 8 milionů obyvatel a 1400 mrtvých lidí, takhle postihne, tak jak to asi je v Gaze, která má 2 miliony obyvatel a ten konflikt za těch posledních třeba 15 let má, má těch obětí třeba 10 krát víc. Takže jistě oni, uh, ten Hamas uh, pro ně znamená uh, jako určitě to není život prostě, jaký by si představovali a myslím si, že docela málo Gazanů je třeba přesvědčenou o tom, že prostě vláda Gaz je správná, nebo že to, co Hamas dělá, jak provokuje Izrael třeba, nebo jak se snaží o nějakou rezistenci, tomu říkají odpor, odboj, takže to pro ně je dobré. Oni vědí, že cokoliv Hamas provede, že bude Prostě desetkrát, dvacetkrát to rději potrestáno. No. Hmm. Ale e, oni s celkem logických důvodů prostě mají e, mnohem e, větší jakoby, hněv vůči Izraeli, který je v té situaci drží.
1: Já tomu rozumím a vy na rozdíl ode mě o té situaci víte násobně, násobně víc, ale na, namítl bych vám ze vlastní zkušenosti, že nic neospravedlňuje kruté vraždění dětí a civilistů. Žádná nespravedlnost. My jsme vlastně nějakého problému jako metafyzického zla. Že, Je to pravda. My se koukáme na Blízký východ a říkáme si, no to jsou prostě oni se tam pořád jako takhle vraždí. A to přece není pravda. To jsou lidi jako my. A, a žádným způsobem, žádná frustrace, Ale... žádný hněv přece neospravedlně to, co se v Izraeli stalo. To samozřejmě
2: ne, ale já bych dodala, že ani nic neopravňuje to, co se děje v Gaze dnes. Ta ta Gaza je srovnávaná se zemí. Tam prakticky, když slyšíte lidi, kteří z Gazy mluví, a to nejsou žádní prostě náboženství fanatikové nebo cítitelé Hamásu, vůbec ne. To jsou často lidé prostě aktivní v lidskoprávních organizací nebo prostě obyčejí lidé. Tak prostě tihle lidé nespravedlivě trpí vlastně za ten Hamas, Když si vezmete, že Hamás mm-hmm. má v Kaze nějakých, říká, uvádí se, že pár desítek tisíc jakoby, členů, těch sympatizantů tam může být víc, ale Gaza má dva miliony obyvatel a ty dva miliony obyvatel jsou teďka jako zabíjeny strašným způsobem. Ono to jako je svým způsobem i je ještě strašnější, protože Izrael prostě prožil strašný trauma z brutálního až jako sadistického útoku, který ale skončil. A oni měli příležitost prostě, nebo mají příležitost oplakávat své mrtvé, pohřbít své mrtvé. Nějak se z toho, jakž tak, spamatovat. Gaza je pod permanentním bombardováním, a které se stupňuje. No, mají se evakuovat do jižních částí Země, a, ale ta jižní část Země hmm. není o nic bezpečnější, ta je bombardovaná také. No, tam neexistuje bezpečné hmm. místo.
1: Já, uh, já, já si hmm, prostě hmm.
2: myslím, že, že jako pokud k celý situaci máme uh, zaujmout nějaký stanovisko, tak především to, že prostě neviní lidé, musí přestat umírat. Prostě yeah. musí ten konflikt deeskalovat. A já jako kdybych měla mluvit třeba o svých o svých emocích, nebo co mě, co mě jakoby nejvíc uh, naplňuje jako hněvem a zoufalstvím, tak je to ne ani možná tolik to, co Izrael dělá, jako to, že k tomu má od západu prostě uh, zelenou, a zejména od Ameriky, která má ve svých rukou prostě uh, říct, ne, tohle nepodporujeme, tohle stačí, tohle musí uh, přestat jo, minimálně na úrovni nějakého toho, humanitárního příměří, ke kterému vyzývá třeba i OSN. No. Čili tam, tam už to jakoby neomluvíte tím, že prostě tím obrovským traumatem, který uh, prostě Izrael
1: zažil. No. No, no já, uh, je, pořád se bavíme, hmm. že srovnáváme emoce dvou lidí a možná jste se všimla, že já nic neomlouvám hmm. a ano, že nějakým taky. způsobem si nechci nechat vnutit roli rozhodčího, který ano. říká jsou takový a tam ti druzí na to měli právo. Já jenom zírám na krutost, která se vymyká všemu, co jsem kdy viděl. Uh, no, aspoň za, za svého života. Magdaleno, vy jste překladatelka moderní izraelské literatury, vy jste překládal například Osadu na Pahorku od Safa Gavrona nebo Deset mýtů o Izraeli od Ilana Papého. Uh, je podle vás v uh, Izrael často bývá ukazován jako taková homogenní společnost a když se podíváme jenom trochu blíž, tak vidíme, že to, že to vůbec tak není. Tak je tam pro vás teďka nějaký hlas v té izraelské společnosti, s kterým nějakým způsobem můžete komunikovat, který pro vás je symbolem nějaké naděje, jak z tahle té strašlivé situace na obě strany ven?
2: Já si myslím, že Tady bych měla mnohem optimističtější odpověď před měsícem než dneska, protože uh, myslím, že to, byl, uh, že to byla strašná rána uh, i pro lidi, kteří jako byli tvrdými kritiky izraelské okupace a to, uh, toho, jakou situaci humanitární dopouští Izrael v Gaze, uh, a kteři, kteří prostě uh, usilovali o nějaký spravedlivější. Uh, uspořádání v Izraela a v Palestině, že pro ně to byla, uh, ně to byla strašlivá rána oni teď tam nejsou jakoby, schopní ani často uh, vystoupit, uh, vystoupit uh, ve jménu prostě uh, obyčejných palestinců. Hmm. Ale ty výjimky pořád jsou dokonce, uh, člověk najde dneska na internetu po několik pozůstalých uh, uh, těch obětí, útoku na jeho Izraele, izraelských rodin, kteří říkají, prosím vás, nepokračujte v tom vraždění naším jménem. My nechceme, aby za smrt našeho syna nebo dcery platili na druhé straně jiní rodiče, kterým prostě bude v náručí umírat jejich dítě. Hmm. Hmm. No, takže takové hlasy jsou, ale samozřejmě i, i ten fakt, že uh, v tom masakru zahynulo spousta i jako mírových aktivistů, lidí, kteří se opravdu snažili tu situaci změnit, že to bylo opravdu uh, zaměřené naprosto nerozlišeně na všechny, tak uh, to, to byla jako uh, strašná, myslím, pohroma. Ale k takovému celkovějšímu obrázku, myslím, že uh, dobře, může sloužit, když se podíváme na třeba poslední vlnu protestů v Izraeli proti Netanehu vládě a proti reformám, které oklešťovaly tu vnitřní izraelskou demokracii, protože tady je nutný si uvědomit, že Izrael je krásná demokracie, velmi živá demokracie, ale jenom vlastně vůči polovině obyvatel, kteří celé to území obývají. Druhá polovina je bezpráv. A, a tady, chci jenom zdůraznit, že, že ty demonstrace zcela opomenuly, zcela vynechaly téma, téma palestinců. Hmm, no, téma okupace, téma gazy a tak dále. Jo. Čili palestinci se mohli cítit a cítili se naprosto opuštění. Jako i tou
1: částí Izraelské hmm. levice, která dřív se snažila hmm. v jejich prospěch bojovat. Magdaleno, já bych se na konci přece nejradši vrátil k vám. K vám jako Češce, která vidí českou rozpravu o Izraeli a mm, palestincích. My už jsme se tady trošku přetahovali, že se člověk nemá vnutit, nechat vnutit tu perspektivu jako soudce nebo hodnotícího. Já, já z vašeho projevu cítím, že vám jde o to vyprávět ten příběh moderní Izraele, taky z palestinské perspektivy, že tohle je tak, takový váš úvazek. Je to tak? Rozumím vám dobře?
2: Určitě ano, no je to i
1: dáno trochu jako mým osobním, nějakou moji
2: osobní dráhu nebo tím, jak se jakoby vyvíjel můj pohled uh, na tuhle problematiku nebo uh, na tuhle otázku, protože uh, já jsem uh, jako mládí za svých studií a i později byla, uh, byla vlastně... Uh, to se teda nezměnilo, že Izrael miluju, že mám strašně ráda jak tu zemi, tu krajinu, tak, tak ty lidi tam, no, to prostě se nemění, ale... Měla jsem pocit, že Izrael je v právu a že je jakoby nespravedlivě obvinován z věcí, které vlastně nemůže o tolik ovlivnit. A teprve později a zajímavé, že vlastně hlavní vliv tady v téhle mojí změně vůbec perspektivy na mě měli právě Izraelci, samotní Izraelci. Tak jsem si začala uvědomovat, že ten Ne, že to je složitější, ono je to v zásadě jako jednodušší, ale že je to prostě opačně. To, že že když si člověk připustí tu druhou perspektivu a když se skutečně začne zajímat a začne sledovat teďka nemyslím zpravodejství, ale třeba zprávy lidskoprávních organizací světových i izraelských o tom, co se tam děje, tak nemůže, nebo hlasy prostě Izraelců, jako lidí svědomí, kteří, kteří upozorňují, upozorňují na to, co se děje, ale ne co se děje, ale jak vlastně ten režim je tvrdý a vlastně nezměnitelný. Tak si, když si tohle člověk jako připustí, tak nemůže se nepostavit
1: za Palestinu, hmm. myslím si to. Jsem o tom přesvědčena. Konce, to je hebrejská překladatelka moderní izraelské prozy Magdalena Jehličková. Já moc krát děkuji za váš čas a myslím, bohužel to vypadá, že se ještě budeme k tomuto tématu vracet. A třeba i s vámi. Moc krát vám děkuji. Taky děkuju. To byl pořád za pět, pět věnovaných dění na Blízkém východě. Mými hosty byl předseda výkonného výboru České pobočky mezinárodního křesťanského velveslenctví Jeruzalém, Mojmír Kalus, a hebrajistka a překladatelka Moderní izraelské prozy Magdalena Jehličková. Děkuji vám za vaši pozornost, mějte se hezky. Loučí se s vámi Petr Vizina.